¿Quién eres? Hola, soy Mariela. El, de este viaje este, me llevo muchos conocimientos. Eh, aprendí mucho más sobre la orden. Este, lo visualizo como si allá en Venezuela hubiésemos estado, teníamos como una casa muy grande, pero solamente estábamos solamente en una, en una, en una habitación. ¿Sí? Y al venir acá a México es como si, wow, hubiésemos conocido toda la casa, porque tenemos mucha más información, hemos visto con la organización y en sí hemos probado eso, eh, eh, lo que es la orden. También lo que es la parte de la sanga, para mí ha sido muy, muy confortable ver la generosidad, la amabilidad, el trato realmente como hermanas que que nos han apoyado y nos han acobijado en sus casas y en los centros como, como si fuéramos realmente hermanas, familia. Para mí eso ha sido muy conmovedor y, y de acá pues mucha del retiro, muchos conocimientos también, muchas este, herramientas para practicar y pienso que este, que este viaje es para llegar allá a Venezuela y compartirlo con la sangre de allá, con las mujeres, para que les sirva de inspiración, para seguir en el camino del Dharma y todo lo que nosotros hemos podido aprender acá, podérselos transmitir a ellas. Mm, qué bueno. Gracias. Pues, gracias, Mariela. Pues hablo para mí, estoy aquí en eh, el Centro Budista de la Roma de la Ciudad de México, con nuestras hermanas de Venezuela y también con Yanadakini y con dos perros. <risa> Entonces, tal vez en algún momento vamos a escuchar lo que opinan los, los perros, pero para ahora quiero escuchar de ustedes de Venezuela. Y la pregunta era, que claro, gracias por empezarlo, Mariela, era un poco de ahora volviendo a casa pronto, ¿Qué llevan con ustedes? ¿Qué llevan con ustedes? ¿Alguien más quiere decir un poquito? Hablo así. Hola, yo soy Paula. Y siento que yo, más que clarificar mis ideas en cuanto a la orden y a una sanga que, por supuesto, la vivencia de la sanga nuestra era bastante diferente, eh, yo siento que he vivido lo que es la orden y lo que es una sanga tan grande como la sanga en la que participamos aquí. Eh, además, eh, en el retiro, eh, yo sentí, yo sentí que, que puedo llevarme de todo una gran inspiración, cosas de, la, de las que tengo que trabajar y también siento que he dejado algunas cargas que para mí ha sido realmente muy placentero haberlo, haberlo logrado, pues, digamos, ¿no? De manera que tanto en lo personal como... Ah, también quería decir que fue una convivencia también con, con mis hermanas de Venezuela, que no habíamos tenido tampoco previamente. Nunca habíamos salido de viaje juntas para ninguna parte, de manera que eso también... Y bueno, lo repito, con, con todas las armacharinis que estaban... Eh, con todas las demás compañeras de, de México, incluso con una alemana y sí, ¿sí? ¿Había Española, españolas, eh, estadounidenses, sí, 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 fue realmente 
Realmente una experiencia escocesa. Escocesa, para mí me está corrigiendo. De manera que para mí fue una experiencia muy vivida, realmente muy, muy vivida y muy sentida. Y por supuesto, pues agradezco a todos la generosidad, a todos a nivel mundial. ¿Alguien más quiere decir un poquito? Pues yo quiero que hable todo. Claro. <risa> un momento. Eh, yo, bueno, yo, eh, aparte de todo lo que han dicho, que estoy de acuerdo con todas. ¿Quién eres? Ah, yo soy Henriette. <risa> Caraqueña de Mérida. Este, sí, ha sido una experiencia maravillosa, estética, espiritual, lúdica. Eh, enriquecedora por supuesto ya sabemos más que es la orden estamos más el mapa de el mapa de todo está más claro pero si soy absolutamente sincera yo ahorita soy un, un amasijo de, de emociones y de esa es mi verdad en este momento yo no sé no no sé qué va a pasar no sé qué viene no eso eso sucederá ya cuando, cuando me asiente, pero ahorita me siento como, yo me imagino que es natural, no, no sé, pero como si me hubiera quitado muchas pieles y, y ya la última es demasiado sensible, entonces me, en ese sentido me, me cuesta expresar, pero lo sí. expreso porque creo que también es un, es un sentimiento real, ¿no? Gracias, señora. A ti para mí. Eñana Dakini, ¿te quieres decir algo? Porque tú también has estado súper involucrada en, pues en, desde hace un par de años ya, ¿no? Con nuestras hermanas sí. y más hermanas todavía ahora en Venezuela. Entonces, ¿quieres decir algo? Sí, claro. Yo creo que esta visita de nuestras hermanas de Venezuela es, es eh, un, como se dice, un parteaguas. ¿no? Porque... Estoy segura que de aquí eh, el llevar el Dharma no solamente a Venezuela, ¿no? eh, ayudando a que haya Dharma Charinis en Venezuela. Es decir, no solamente se va a quedar ahí, sino yo creo que es el principio de poder llevar Triratna a otros países del sur del continente americano. ¿no? Entonces, para mí ha sido, curiosamente, eh, bueno, lo que a mí me ha gustado es como que a través de ellas yo he redescubierto la orden. Es algo muy hermoso. Porque claro, es que uno de pronto ya da las cosas por hechas. Porque estamos acostumbrados a cómo es la orden aquí en México, qué hacemos. Y quizá se le va quitando un poquito el elemento de sorpresa, porque lo estamos viendo. Pero cuando yo he visto la manera en que han respondido eh, pues todas ustedes, eh, es como si sí, darme a mí la oportunidad de ver algo que ya que quizá ya no veía. Entonces agradezco mucho su visita, porque ha sido muy renovadora y muy inspiradora. Y pues ahora estoy llena de ideas. ¿Por ahí? Paso para dulce. Hola, mi nombre es Dulce, yo me siento como flipper en el agua, estoy muy feliz, me llevo en el corazón cada charla de cada Dharmacharini, 
pero específicamente me llevo una emoción muy profunda de agradecimiento con Sangarachita en el momento en que él decide salir de la India y entrar a Inglaterra a enseñar el Dharma aun cuando le cerraron las puertas. Eso me conmueve mucho y eso hace que yo sienta más compromiso. Hola a todos, mi nombre es Gleisa y soy de Venezuela. Yo me llevo en mi corazón infinita gratitud a toda la sanga a nivel mundial, particularmente porque muchas personas en todas partes del mundo contribuyeron de alguna manera para que nosotras pudiéramos estar aquí sin conocernos, sin nosotros conocerlos a ellos, de manera desinteresada, proporcionaron ayuda para que nosotras visitáramos a México. Y me siento particularmente inspirada de poder asistir o haber asistido a mi primer retiro de ir al refugio, que no solamente fue un retiro de ir al refugio, porque siete maravillosas mujeres recibieron su ordenación privada y eso fue realmente inspirador para mí. Además que... Estas ordenaciones que ocurrieron aquí en México forman parte de, de la historia de Triragna aquí en Latinoamérica y esto para mí es maravilloso. Hola, yo soy María Elena y pues entre las cosas que me llevo es desde el principio que empezó nuestra aventura, creo que quizás cuando solicitamos entrar al proceso de ordenación Iñanadakini nos visitó en Venezuela y nos dio ya un pequeño vislumbre de lo que puede ser en nuestra estancia en la orden o nuestra entrada a la orden. Y, pues de, y con, luego con el fundraising que hizo para mí para nosotras, pude tener un atisbo a lo que es la sanga internacional, a lo que es la sanga grande, y empecé a sentir meta en acción y a recibir manifestaciones de meta que había momentos que pasaban más allá de, de, de la red de internet y se sentían de una forma física. Luego acá en México comprendí en, en mí, en carne propia, lo que es hacer sanga, que nos recibieran con generosidad sin límites que nos abrieran sus casas, sus corazones, que nos recibieran como a sus hermanas y realmente sentirlo. Es una sensación que la verdad no sé cómo explicar y poner en palabras. Igualmente, la gratitud, el sentimiento de agradecimiento es tan grande que estoy buscando una palabra que sustituya gracias, pero no la he encontrado. Sé que la voy a encontrar y la voy a la voy a empezar a usar, y pues eso, me llevo eso, me llevo el conocimiento un poco más allá de la orden de lo que teníamos en Venezuela, y hacer sanga, entender cómo se hace sanga. Gracias para mí. Muy bien. Pues yo tengo otra pregunta para cualquier de ustedes realmente, lo cual es, de lo que entiendo y lo que vi cuando visité a, a Venezuela hace ya un año, pues evidentemente la vida ahí es bastante dura en estos momentos, ¿no? Es bastante difícil. 
Entonces, ¿cómo preguntarlo? ¿Cómo, ¿Qué puede uh, ofrecer el Dharma a un país donde hay tantas dificultades? Donde la gente está buscando comida incluso, haciendo colas largas de días para comprar lo que para muchos de nosotros en países más, digamos, privilegiados en estos momentos, um, toma, tomamos por hecho, ¿no? ¿Se dice así? Uh -huh. Damos por hecho. Damos por hecho, ¿no? Entonces, eh, para mucha gente hacer meditación o aprender del Dharma es como, es algo bonito, pero ¿cómo puede cambiar la vida? cuando la gente está trabajando con cosas tan duras. ¿Alguien tiene una respuesta de eso? No, yo también tengo una para más. Yo creo que, que el Dharma y nuestra comunidad tiene un papel fundamental y es ofrecer un camino de paz. De paz. De paz. De paz. Para vivir lo que estamos viviendo en paz. Es lo más importante. Creo que no tengo más palabras. Shanti, Shanti, Shanti. Sí, estoy completamente de acuerdo con Henriette. Podemos ofrecer paz, pero también con el refugio en las tres joyas. Poder entender la impermanencia y comprender que eso también pasará. Y que las cosas van a cambiar necesariamente porque así es. Entonces... Teniendo paz, como dice Henriette, podemos más fácilmente ver cómo las cosas son impermanentes y aunque sea un momento muy difícil que estamos pasando, también pasará. Y nos permite el refugio en las tres joyas. ¿sí? Yo recuerdo un retiro que hice con Mokchananda y él decía que nosotros tenemos que aprender a responder de una manera diferente a lo que normalmente se responde. Entonces yo siento que es el momento de hacer un trabajo profundo en uno, pero también aportar a las personas de la comunidad de uno, ¿sabes? Que de repente no, no necesitan, no pueden ir a una clase en el centro budista, pero puedo facilitarles otras cosas, que no, no necesariamente es meditación, enseñarles a leer, a hacer este, tareas dirigidas, compartir con las mamás y de repente ayudarles a meditar, pero eso depende de cómo esté la circunstancia, entonces uno responde ante eso. Pero lo que sí queda claro en mí es que la respuesta va a ser diferente a lo que normalmente se responde. Yo he visto pasar mucha gente joven por el centro budista y he logrado ver en esta gente joven eh, como una búsqueda por un camino alternativo por una, una búsqueda por algo que los alivie un poco de la incertidumbre que estamos viviendo eh, me parece que es eh, el momento idóneo, el momento perfecto para poder llevar al Dharma tanto para las personas que lo están buscando, como también en nuestros propios hogares, a nuestros propios seres queridos, eh, darles como un aliento de esperanza, que, que eso solo se lo podemos dar si tenemos fe en el Dharma.
Eh, para mí, eh, algo fundamental que, que pienso que debemos de, que el Dharma nos da, es la meta. El meta para todos los venezolanos, el meta para nosotras mismas, el meta para nuestra comunidad, el meta para nuestras familias. Es algo fundamental en estos momentos difíciles, ya que hay familias, hermanos, que están en disputas por cuestiones políticas. Pienso que eh, la base fundamental es el meta que podamos enseñarle a todos, a todos los seres humanos para que estar conscientes de que todo esto va a pasar. Bueno, tengo otra pregunta también. Pero va un poco de lo que están diciendo, ¿no? Donde yo vivo en Adistana, tengo una vida bastante privilegiada, ¿no? Hay que decirlo. De muchas maneras lo tengo. Y Nyanadakini, aquí viviendo en México, también tienes una vida bastante más fácil. Un poco más difícil que la mía en Inglaterra, pero mucho más fácil que nuestras hermanas aquí. ¿Qué podemos hacer nosotras? Y por ejemplo, seguro que van a escuchar este podcast otras personas hispanoparlantes, ¿no? Que igual están en España o incluso en otras partes del mundo, pero gente que entiende o hablan español. ¿Hay algo que podemos hacer para apoyar a ustedes en las condiciones en que están viviendo ahora? ¿Más de lo que ya lo han hecho? <risa> sí. Sí, sí. Retiros. <risa> que vayan dar macharinis, más dar macharinis, porque ya nada que ni no se va a dar abasto dentro de poco entre tantas venezolanas que la van a buscar, que, que nos den retiros para que nosotras realmente, cuando nuestra inspiración se vaya bajando, se aumente y, y podamos seguir adelante. Visítenos. Acuérdense que en Venezuela también hay un pequeñito centro budista y varias mujeres que queremos ir al refugio y queremos eh, estar en el proceso de ordenación. Así que quizás lo más importante es mantener el contacto. Nos ayudaría mucho, también nos serviría de inspiración, una ventana al mundo para nosotras poder ver el mundo a veces desde otra óptica y no solo desde nuestro pequeñito lente unidireccional en los problemas que vivimos. Sí, una cosa que creo que ya lo han mencionado es que cuando hicimos el fundraising, Ajá. <coughs> perdón, y muchas personas por todo el mundo contribuyeron, ¿no? Para mí una cosa que me conmovió mucho no era solo el dinero, no. que claro, el dinero fue fundamental porque sin el dinero no podríamos haber logrado lo que hemos hecho. Pero los mensajes, la amistad, la presencia. la presencia de otras personas. Y sé que hay gente en Australia y en muchos lugares del mundo que ya se han hecho como penpals, ¿no? Sí, sí, Escribiendo sí. allí por Facebook y tal. ¿Este ayuda? Mucho, mucho, mucho. ¿Por, ¿por qué te ríes, Paula? Porque es una... por supuesto. Ayuda mucho porque sentimos, es meta en acción y lo sentimos, aunque no sea físico, pero nos llegan esos sentimientos de solidaridad y nos inspiran y nos dan fuerza. 
y nos ayuda y además nos, nos inspiran mucho para seguir en la práctica. Exacto, para comprometernos más. Ok, tengo otra pregunta. <risa> bueno, no es exactamente, bueno, sí que es una pregunta. Es que saben ustedes que en junio de cada año hacemos lo que se llama en inglés Buddhist Action Month. Se llama BAM, el mes de acción budista, ¿no? Y esta vez alguien me pidió que escribiera algo yo sobre la conexión entre el ideal bodhisattva uh -huh. y hacer conexiones. ¿Qué me dirían? ¿Explico? ¿Me explico ¿no? lo que quería decir? No. Connectedness. Interconectividad. Interconectividad. Entonces, la razón por qué me viene ahora en la cabeza es que, escuchando a ustedes, tengo la impresión que casi lo más importante para ustedes es sentir ese sentido de interconexión sí. o interconexiones ¿no? sí, sí. con personas de, lo, de otras partes del mundo. Y para algunos de ustedes, ¿este tiene algo que ver con el ideal bodhisattva? Sí, son las muchas manitas de extendiéndose <risa> hacia nosotras. Son las manitas con ojitos mirándonos y enviándonos mucho meta y mucho amor compasivo y, y haciéndonos sentir parte de algo más grande y parte y, y presencia. Sí, la interconexión es, es, es maravillosa y, y sin duda eso fue lo que también ha permitido tanto que Ñanadaki ni tú nos visiten en Venezuela y que nosotras podamos estar aquí hoy día, en este momento, y que nos hayan abierto las puertas como lo hicieron. Incluso yo he sentido mucha protección. Protección, sí. sí. me he sentido protegida. Iñana Dakini, te veo allí como con los ojos un poco... ¿Cómo decirlo? Los ojos conmovidos, ¿no? Muy conmovidos. ¿Quieres decir algo más antes de que termináramos? ¿Terminemos? Sí, solamente eh, no pongo en duda que va a haber mucha respuesta hacia lo que han estado escuchando de nuestras amigas venezolanas, porque si hay algo que hay en esta orden tan maravillosa entre Ratna es la, cap la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta y el ideal justo de interconexión, que no es más que parte del ideal bodhisattva. Entonces, realmente estoy bien conmovida y no tengo dudas de que llegaran muchas, muchas manos a Venezuela. Bueno, muchas gracias a todas y todas ustedes aquí hablando y a todas ustedes por allí en el mundo que tal vez van a escuchar este podcast cuando lo subamos. Mm. Chao. 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 Chao.